0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אנחנו בשבוע מיוחד. שבוע שעבר היה את יום השואה, עוד יומיים יום הזיכרון ומיד לאחריו יום העצמאות. הכל קשור אחד לשני, כמו בחיים. הטוב לעולם קשור עם הרע, והרע לעולם קשור עם הטוב. כל מי שמגיע אליי לגישור, לייעוץ ולליווי, מקבל דבר ראשון מנה גדולה ומכובדת של פרופורציה, של הכרת הטוב. של אמירת תודה על היש. הטבע האנושי של כל אחד ואחת מאיתנו הוא להתמקד בנקודה קטנה ורעה שנמצאת ממש מול העיניים שלנו. עכשיו שלא תתבלבלו, בטח לא מי שמכיר אותי, אני לא בא להטיף לכם על הטוב ועל הרע, בשביל זה יש אנשים אחרים. אני מומחה בניהול עימותים וסכסוכים, ואני יודע דבר אחד, שלא משנה על מה הריב או הסכסוך שלכם, אתם לא תנצחו אותו אם לא תדעו להתמקד במה שיש ולא במה שאין. אם המיקוד יהיה ברע, תכשלו. זאת לא עצה פסיכולוגית או רגשית, אלא עצה פרקטית, מעשית ואסטרטגית. כזו שעושה סדר בסדרי העדיפויות שלכם ובפרופורציות הנכונות. כזו שמאפשרת לכם תמונה רחבה יותר, תמונה חכמה יותר. אספר לכם סיפור קטן. מספרים על אדם שיצא לטיול במדבר עם קבוצת אנשים. בשלב מסוים הוא הלך לאיבוד. הוא ידע פחות או יותר מה הכיוון, אבל חשש מאוד. לאחר כמה שעות נתקל בבדואי שישב על מחצלת. שאל האשת הבדואית, תגיד, כמה זמן ייקח לי הבדואי הסתכל עליו ולא ענה. הישאל שוב, אולי הבדואי לא שמע. תגיד, כמה זמן ייקח לי להגיע ליישוב הקרוב? הבדואי מסתכל עליו ולא עונה. האיש מעלה עשן, זורק כמה קללות עצבניות ומתחיל ללכת. אחרי עשרים, שלושים צעדים של האיש, הבדואי צועק לו, ייקח לך בערך ארבעים דקות. ועדיף שתלך משם ויצביע לכיוון מסוים, ההליכה משם קלה יותר. האיש מסתובב ושואל, למה? אבל למה לא אמרת לי קודם? למה התעלמת? עד שלא התחלת ללכת, לא ידעתי מה קצב ההליכה שלך. ברגע שהתחלת ללכת, יכולתי לענות לך כמה זמן ייקח לך להגיע. הנה האיש בחר להתמקד ברע הנקודתי בשתיקה שלו, לקלל את האיש היחיד באזור שיכל לסייע לו. והנה אנחנו אחרי יום השואה, רגע לפני יום הזיכרון ויום העצמאות, ולנו, רק לנו יש את הכוח להחליט במה להתמקד, בטוב או ברע. ולכם יש אפשרות אפילו טובה יותר, אתם תתמקדו מאה בטוב, ותיתנו לנו לתת לכם גב ועזרה ברע. נסו, מקסימום תצליחו. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להודות uh, למי שנמצא בתפעול הטכי, זכיתי לשניים, לדוד מירנד ולאיתן בלכטר, תודה. ולמי שעורכת דין אפיקה, לענבר סולומון. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי ערב טוב לניס, תלומי מצוין, ערב טוב למאזינים. תשמעי, אני כל שבוע, מדי כמעט שנתיים, אומר עדי חן, ואני אומר יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. ואף פעם לא דיברנו, מה זה זכויות הילד? מה זאת אומרת לילדים יש זכויות? מה... בוא נדבר על זה. יש לו זכויות וחובות גם, ויש לו גם אחריות. חובות, או אחריות, צריך לדבר עם הילדים שלי, לספר שיש להם חובות. בוא נדבר על הזכויות והחובות של הילדים.
1: ילד מ- מהרגע שהוא נולד הוא כבר אדם, הוא קטין אמנם, אבל uh, יש לו זכויות, אוקיי? Okay? הזכויות הכי קלאסיות הן זכויות לקשר עם ההורים, עם שני ההורים, עם המשפחה המורחבת, uh, הזכות לקבל uh, טיפול רפואי נאות, הזכות לחינוך, uh, הזכות לחיות חיים נאותים, יש לו הרבה מאוד זכויות.
0: איזה חובות יש לו? לפנות את המדיח? לנקות את החדר שלו? לא, אבל איזה חובות באמת יש לילד? איזה חובות באמת? מהרגע שיש לו תעודת זהות, הוא חייב ללכת עם תעודת הזהות, הוא חייב
1: להצטייד בתעודה. לא, אבל בגיל
0: 10 איזה חובות יש לילד? איזה חובות יש לילד? אין לו חובות, נכון? רק זכויות. תראה, זה נכון. מיג,
1: אני הצטרמתי כשדיברתי איתך על חובות, למשל האחריות הפלילית. הבנתי, okay,
0: okay, את אומרת חובות במישור איך... המשפטי. לא שמעתי. את אומרת חובות במישור המשפטי, כאילו במישור למשל הפלילי מגיל 12.
1: הפלילי מגיל 12, נכון. יש לו זכויות, בואו נ... תראה, יש דברים שהם כאילו בחיים הרגילים, הוא לא יכול לעשות אה, עסקאות אה, מ... שלא, שלא דומות לעסקאות של... אה, סליחה. עסקאות שהן לא עסקאות של קטינים, למשל לקנות נכס או בגיל עשר לפתוח חשבון בנק, הוא לא יכול, אוקיי? אז אני חוזרת בימי המילה חובות.
0: אוקיי, אמרת מקודם חיים נאותים, זה לא קצת... מה זה חיים נאותים?
1: חיים לקשרי משפחה נורמליים, לא למנוע ממנו את הדמויות המשמעותיות בחיים שלו, למשל הסבא והסבתא. לא להסיט
0: אותו נגד ההורים, נגד ההורה השני. עכשיו יש לי שאלה, אני בתוך השיח... טיפולים רפואיים
1: נאותים, זאת אומרת, אם הוא זקוק לטיפול פסיכיאטרי,
0: אז הוא כן יקבל אותו. איך נניח, מה קורה אם נניח, יש, אני חייב, זה אומרת למשל טיפול רפואי, נניח יהיה עכשיו חיסון לקורונה. וההורים מתנגדים נניח לחסן את הילד, הילד יכול להגיד נניח בגיל 10 שהוא, או 12 שהוא, סליחה? אם
1: יש אפשרות לילדים להתחסן בגיל 10, אז אה, אה. כאן, הילד יכול להשמיע את דעתו. עכשיו, בנקודה הזו חשוב להזכיר אולי את דוח ועדת רוטלוי. מגיל 9, בית משפט, בכל מה שקשור לענייני המעמד האישי, חייב לשמוע את עמדת הקטין, מה הוא חושב. בדרך כלל... ותכף נחזור לחיסונים, בדרך כלל הנושא הזה עולה בנושא משמורת, זמני שירות, איפה לגור בכלל, אם אחד ההורים רוצה להגר למדינה אחרת. ולגבי החיסונים, נניח שיש התנגדות של שני ההורים, אוקיי? או לטיפול מסוים והילד כן רוצה אותו. אז יש זכות לילד להיות סד להליך, ויש גם זכות לילד ליזום הליך, אוקיי? אוקיי. עכשיו, כדי לממש את הזכות הזו, יש פרויקט מדהים. של משרד המשפטים, של הלשכה לנסוע משפטי, הפרויקט הזה נקרא עורך דין משלי. Uh, מדובר בפרויקט חינמי, okay? ילדים, נוער uh, עד גיל 18 יכולים לפנות ללשכה uh, uh, לנסוע משפטי לקבל ייעוץ חינמי על ידי עורכי דין שהם הכשרה לטיפול בקטינים, הם מבינים את הבעיות של הקטינים, הם מדברים איתם בשפה שלהם, הם גם מומחים איך לטפל בנושאים המיוחדים של הקטינים ואם צריך ליווי משפטי, אז הלשכה לסביבה המשפטית תממן את הליווי הזה. מדובר בעורכי דין שהוכשרו והם ממש מיומנים ומומחים בנופעים האלה. עכשיו חשוב לומר אה, מסתר דברים. לפעמים הקטין מוצא את עצמו בצדק ושולא בצדק משורבב בתוך הליכים משפטיים, המקרה הקלאסי זה אה, גירושין של הורים, או מעורב בקטטה, בדברים אה, מסוימים. כל, כל מיני דברים כאלה של, של ילדים, אוקיי? ומה שחשוב להגיד שמה שהקטין מוסר לאותו עורך דין הוא חסוי. הוא לא יימסר לא לצדדי ג' וגם לא להורים שלו ללא הסכמה שלו, אבל ישנם מקרים שמה שיאמר הקטין הוא לא יהיה חסוי, זה כאשר הקטין נמצא עצמו בסכנת חיים ממשית, או כאשר עורך הדין מתרשם שהקטין עצמו יכול לפגוע ב... בעצמו או באחרים, או שעורך הדין מתרשם שמדובר בקטין שחווה התעללות ולכן הוא חייב על פי חוק לדווח. עכשיו, מדובר בקשת רחבה מאוד של מקרים שהסיוע המשפטי מעניק את הליווי ואת הייצוג. נתחיל מהדברים הכי קשים, עבירות אה, אה, מין, אוקיי? קטין שחווה עבירת מין, יש לו ייצוג, יש לו ליווי קטין שמבקש לצאת מהבית לפנימיה וחווה את אבילות מההורים גם אז, תיתנו לו את, ה- את הליווי, כל מה שקשור לענייני משפחה, הסתות, ניכור, אם הוא רוצה להיות... זה עורך דין שמייצג
0: ו... את הילד, נכון? הוא לא נכון, מייצג, שיש
1: הוא מייצג של... ה- שלו לקטין ל- 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 עצמו, אז צריך שמישהו ישמיע את הקול שלו ו- ויאמר עמדה משלו. אוקיי? Okay, כל מה שקשור לחובות. לסבים ילדים, אתה רואה אותם מעורבים ב- 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 בעניינים שקשורים ב- בחברות הסלולר, טלפון, גולן, טלקום, סלקום, כל הדברים האלה, אתה רואה אותם מסתבכים. גם פה, נושא אפוטרופסות, אתה רואה נערות אה, שהרות פתאום בגיל 15.
0: אבל, אבל <ע> <ע> הפרויקט הזה, ארוכתית משלי, הוא רק למי שאין כסף? <ע> <ע> לא, לא. שייך, ולכל הנוער. לא, כי לשקע ב- ב- בגדול... למה לא, אני... <laughs> אני, אני שואל את זה? כי בדרך כלל הסיוע המשפטי, את יודעת, הולך לשם מי נכון, שאין לו, נכון. יש כאילו נכון. יש... נכון. תנאים כלכליים נכון. להתקבל.
1: נכון, יש מבחנים מי יכול לקבל אה, סיוע משפטי. אבל, מאחר שמדובר בקטינים, אז פה הדלת פתוחה לכל הקטינים, גם בענייני אה, טיפולים רפואיים, גם בענייני חינוך, אה, גם בענייני ביטחון ב- 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 ברשתות החברתיות. גם
0: בצרכנות, אני מבין.
1: זכויות עבודה. אישי, נכון, צרכנות, כל, כל מה שקשור לנוער, ממש, מ-א' ועד ת'. יש לו שאלה, הוא יכול, אגב, אני אשמח לתת את אז הטלפון. אז תתני, תתני עכשיו, ניתן גם כן, עכשיו וגם בסוף, מה הטלפון? זה 076-5300-899-שלוחה
0: כן. אוקיי.
1: 4. משרד המשפטים, ובאמת כל קטין מתחת לגיל 18 יכול לסנות, לקבל ייעוץ חינמי. ובמידת
0: הצורך הוא גם מקבל ליווי
1: משפטי. מדהים.
0: כדי להשמיע את ה... 076-500-899 שלוחה 4.
1: נכון.
0: עכשיו, כן. 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 יש, יש לך דוגמאות? או, או דוגמא, אני, אני, אותו קטין מי ששומע אותנו לצורך העניין, גם מבוגר דרך אגב, נכון? יכול, אם הוא שומע, אם הוא רואה איזשהו קטין, הוא יודע, שכן, מישהו, אבל הוא לא יודע בדיוק נכון. מה לעשות, לא נעים לו להתקשר רגע למשטרה, או לרווחה, או סתם לא יודע איך לעזור, אז, אז, הוא, אז הוא פשוט יכול לעזור לו ולסייע לו ושאותו קטין יתקשר יחד איתו או בעזרתו לאותו מספר את ובעצם את יסדרו, את אני קרא לזה, יתאמו להם איזושהי מפגשה עם עורך אור, דין שהפגישה הזאת תהיה חסויה והוא יוכל לקבל שם איזשהו ייעוץ.
1: במקרה של אלימות יש עלינו חובת דיווח, אם אנחנו יודעים שהשכים שלנו חווי התעלילות או אלימות, אבל אם אנחנו יודעים שהוא, שהקטין מתון די מסוימת והוא זקוק לייעוץ או לטיפול משפטי, אז בהחלט כדאי
0: מהמם. דרך אגב, לדעתי, אני, אני סתם מסתכל בכל מיני פורומים, את יודעת, בפייסבוק והכל, אני רואה מלא מלא חבר'ה צעירים שתקועים, את יודעת, בכל מיני עוקצים קטנים של אלף ואלפיים, או בבעיות אה, ב, 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 עם הפנימיות ולא פנימיות, ולדעתי לא מכירים פשוט המספר הזה. כן, ולכן צריך לטרסם
1: אותו ו... ולהביא אותו לתודעה, וטוב יעשו ילדים וקטינים ש... שחושבים שהם צריכים להשמיע את הקול שלהם, או לבוא לשופט ולומר את הדברים שלו, ולא בנוכחות אימא ואבא. או להסביר את העמדה שלו בצורה מסוימת, אז כדאי לו לא לפנות אה, לאותו מקום.
0: אוקיי. Okay. מה עוד יכולה לספר על הפרויקט? סתם, אה, על הפרויקט אני אה...
1: יכולה לתת דוגמאות מאוד מעניינות. קדימה, קדימה. קדימה. אה, זוכרת את המקרה של מריק נכון. בת החמש, okay. הרצחה על ידי שני הוריה. אוקיי, ל... לילדה הזו עלולה שתי אחות קטינות, אוקיי? וכש... אה, אה, אחת התוכניות בטלוויזיה, מטעם רשת, שרצו להסיר את, ה... את החסיון על כל, ה... כל... כל חומר החקירה, הם פנו לבית משפט, ובית משפט לא אפשר את הסרת החומר, לא, לא הסיר את החסיון. ואז ערערו לעליון, ואז עורך הדין, אותו... אותו פרויקט שייצגה שתי הקטינות, הסבירה לבית המשפט שלחשוף אותן, את הקטינות, זה ייצגה התגע... בהליך השיקום, כי ממילא הן הוצאו לאימוץ. ובבית המשפט העליון כן... שומע את העמדה הזו. מקרים אחרים של ילדה שמבקשת להוציא אותה לפנימיה... אה, ואותן
0: בנות יוצגו על ידי הפרויקט עורך הדין על
1: ידי הלשכה לשירות המשפטית, כן.
0: נהמה.
1: כן. מקרה אחר, ילדה שביקשה לצאת לפנימיה, כי אימא שלה ממש לא דאגה אפילו לדברים הכי הכי בסיסיים. לא מבחינה רגשית, לא מבחינה סיובית, לא מבחינה כספית והיא הייתה צריכה בתור נערה לעבוד ולממן את הדברים שלה, אבל היא, היא... זה מקרה סוציאלי, זה מקרה שהאימא הייתה גם אה, משתמשת בסמים ובית המשפט כן שומע אותה שוב והילדה יוצגה על ידי הפרויקט הזה. אה, יש לנו ילדה נוספת שאושפזה בקחייה בבית חולים פסיכיאטרי ללא שהייתה אבחנה למחלת נפש וללא שניתן אה, אה, מועד או משך האשפוז ואז, זאת אומרת, האשפוז שלה לא היה לפי הפרוטוקול וגם כאן הלשכה לאישוע המשפטית התערבה ושחררו את הילדה ויש מלא מלא אה, דוגמאות כאלה. אתן לך דוגמא אחרת. אחרונה? מ- מהמגזר. אה, ילדה בת 16 ושלושה חודשים, נערה, אוקיי, שביקשה אה, להתחתן, אתה יודע, אי אפשר להתחתן בגיל הזה, צריך אישור של בית משפט ו- והיא תגיעה שוב על בית פרויקט הזה, והם הסבירו לשופט, לעובדת הסוציאלית, איזה הזו תתחתן, והשופט שומע ומקבל את זה מאשר להתחתן. אז הנה, אפילו, ב- אפילו ב-
0: במקרים שלא בהכרח תמיד נראו לנו מתאימים, בסוף מייצגים את העמדה שלה, של הילד או של הילדה, של הנער או של הנערה. נכון, זה אה, מאוד מוצ...
1: חשוב שעורך דין ייצג את העמדה שלו. אנחנו,
0: Wah- אנחנו, אנחנו צריכים לסיים, אני עוד פעם אגיד 07 6 530 שלוחה 4. אם אתם שומעים אותנו ילדים או נערים, הרוב זה מבוגרים, גם מבוגרים יכולים לתת את הטלפון הזה, אפשר להיעזר שם, ולא צריכים תנאים סוציאליים בכך, אלא צריכים פשוט שיהיה ילד, ילדה, נער, נערה. אז עדי, תודה רבה ושערב מעולה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ממש קצרה וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב להילה קלאי-נובוטני,
2: בסדר.
0: <laughs> טוב, אני מביא אותך לפינה, אני חייב להגיד לך אני אשתף את המאזינים, אני העליתי איזשהו פוסט לפני כמה ימים, שזכה להרבה מאוד תגובות. דרך אגב, מדהים בעיניי שחצי-חצי ענו ב... אני אספר. שאלתי, האם, האם לגיטימי שגננת מהירה לילד שמגיע לגן עם וואנזי? וואנזי זה, מי שמכיר, זה... באתי להגיד פיג'מה, ואני לא בטוח שזה פיג'מה, אבל זה חליפה אחת <אז> כזאת. <אז> כן, זה נמכר כפיג'מה, זה חליפה אחת כזאת, כי הוא והגננת אומרת לו שזה לא מכובד להגיע לגן עם החליפה הזאתי, ו... ושאלתי אם זה לגיטימי, והתחיל דיון סוער, חייב להגיד, בסדר? מאוד, <coughs> בשתי קצוות, כאילו לא, את יודעת, ממש חלק אמרו, אה, ברור, כאילו זה, ש- ש- שילך כמו בן אדם לגן, אה, ולגיטימי שגננת לא מאפשרת לבוא עם פיג'מה לגן, אה, וחלק אמרו ש-, ש-, ש... אני אומר את זה בעדינות שתתקדם, בסדר? שזה גן ואין שום בעיה לבוא עם... אה... עם הוואנזי הזה, ואז אמרתי, טוב, אני צריך פה מ- מישהי שמתמחה בעניין הזה, כדי okay. לדעת שני דברים. אחד, okay. איך אני פותר אה, okay. את ה... נקרא לזה את ה... עם, עם, לא יודע אם קוראים לזה אימות, כן, את הקונפליקט שנוצר עם הילד, שהוא מאוד רוצה לבוא קצת שונה לגן. אה, זה יכול להיות עם וואנזי, זה יכול להיות עם שמלה, זה יכול להיות עם כל דבר אחר. אז את יודעת, מה אני מסביר לו כאילו על התגובה של הגננת? כאילו, מה, מה, מה אני אומר לה? אני אומר לו שאנחנו, את יודעת, שהיא חשוכה, שאנחנו לא רואים עין בעין, מה אני אומר לו? ומה אני אומר לגננת? כאילו, אני, אני מתחיל איזושהי עימות, אני, אני משחרר, בא, איך, איך מתמודדים עם שני החלקים האלה?
2: אז, אז קודם כל אני חושבת שזה, בשיחה שלנו לפני כן ככה שוחחנו על זה שזה באמת מאוד מאוד תלוי קונטקסט, אתה יודע, ככה גם אני העליתי פוסט בנושא בעקבות שיחתנו, וככה גם אצלי היו תגובות לא בפוסט עצמו, אבל ככה בפרטי על, על האם זה לגיטימי או לא לגיטימי, ואני חושבת שכמו בכל סכסוך או קונפליקט, בוא נאמר יותר קונפליקט. יש, יש איזושהי חוויה של, של שתי קצוות, אבל גם יש איזשהו אמצע בסופו של דבר, כדי ככה לצאת מהקונפליקט ואנחנו רוצים להגיע לאיזשהו אמצע, נכון? איזשהו אמצע שישביע את רצונם של שני הצדדים. אני חושבת שזה מעלה כל מיני סוגיות שקשורות בכלל להורות. שאלת האם אתה אומר לילד שהגנדת חשוכה, האם אתה בעצם שותל בו את הרעיונות שלך, את התפיסות שלך, או שאתה מנצל את זה אה, לאיזשהו שיח. אני, אני בתור תקצועה מאמינה שאני אה, עובדת בעצם הרבה עם הורים ו, אה, וילדים אה, מכל טווח הגילאים, ואני חושבת שכל אה, קונפליקט כזה או כל איזשהו... אה, מרחב שיש בו איזשה, איזשהו סימן שאלה הוא הזדמנות. אה, הוא הזדמנות בעצם גם לייצר איזשהו שיח כי אגב, המחשבה שלנו שהעמדה שלנו והעמדה של ילדינו היא זהה, היא, זה לא תמיד נכון. אה, לפעמים הילדים שלנו אה, אה, בהתנהלות שלהם, בבחירות שלהם, הם גם פוגשים אצלנו את ההתנגדויות. Uh, ו- וכמו שהצגת, למשל, הבחירה של הילד uh, לרצות להתלבש בצורה מסוימת, יכולה לפגוש את הרצון של ההורה להיות מאוד קונפורמיסט, ואז בעצם uh, הבחירה שלו תהיה uh, דווקא uh, לשלול מהילד את, ה- את האפשרות ללכת uh, uh, כמו שהוא רוצה, כמו שהוא בוחר, אם זה לא בדרך, ה- יודע, בדרך המקובלת. Uh, אבל, אבל ה- עד ה- איך אנחנו אפילו?
0: מכניסים את ה... הרי זה לא נקי בסוף, נכון? יש לי ילד בן 6, 5, 7, לא כאילו, קטן. אני צריך, <coughs> לה, לה, צריך להכיל בו איזה שהם ערכים שאני חושב שמתאימים.
2: אני חושבת ששאלת שאלה מאוד מאוד אה, נכונה, כי השאלה היא שאלת ערכים, אוקיי? כמה אני חושב אה, שזה משמעותי להילחם על המקומות האלה? אגב, לפעמים הורים נלחמים, אמרתי קודם כל שהורה רוצה להיות יותר קונפורמיסט והילד פחות. או, או ההפך, זאת אומרת ההורה הוא יותר ככה הורה מטירן והילד ברגע שהוא ישמע שהגננת אה, 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 זה לא מקובל עליה אז הוא מאוד מאוד ירצה מתוכו להתיישר, אוקיי? עכשיו, ילדים הם, הם לא לגמרי לוח חלק, זאת אומרת גם לילד יש אפשרות לבחור אם יותר חשוב לו באותו הרגע להיות חלק מ... וברגע וברג, שהוא לא חלק מ, 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 מהגן או, מה, או, או מקובל על ידי הגננת, אז זה מאוד מפריע לו, אז אפשר, ההזדמנות היא בעצם לייצר את השיח הזה עם הילד שלנו בעצם, אם אני רואה שזה מאוד מפריע לו, שלגננת זה הפריע, אז אני מייצר איתו שיח, אני רוצה לבדוק איתו מה הפריע לו ומה הוא היה באמת רוצה לעשות, ומה, ו, 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 ולדבר איתו על זה שלפעמים יש לנו... כללים, ולפעמים יש לנו חוקים, ולפעמים אולי צריך לשלם איזשהו מחיר, מחיר, זאת אומרת במירכאות של ההרגשה, שאני מרגיש אולי קצת שונה, קצת אחר, ויש ילדים שזה מאוד נעים ונוח להם להרגיש קצת אחרים, ויש ילדים שמאוד רוצים להשתלב ולהיות חלק מ... עכשיו, עד כמה אני נוטע את הערכים שלי? האם זה ערך? אוקיי, ומה הערך, אוקיי, כי גם ככה שוחחנו על זה מוקדם יותר בינינו לבין עצמנו, שבעצם אם הערך שלי הוא שהילד שלי יהיה לוחם צדק, אז אם הצדק הוא מה שחשוב לי, אם זה הדבר שמוליך אותי, אז בעצם אני ארצה לייצר אצלו את המנגנון הזה, או לאפשר לו לייצר אצלו, כי אני חושבת ש... מה שהייתי רוצה לייצר פה זה הזדמנות של אפשר, אוקיי? של אפשר לחשוב כך
0: ולאפשר לחשוב אחרת, ואני רוצה להתחיל להתחיל... ש... או... <שצריך> את אומרת שצריך להיות איזשהו דיון מוקדם בעצם על, על כל סך האפשרויות, ואז להכווין כאילו לפעולה ל... 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 לאיזושהי תוצאה, תוצא של הדבר
2: הזה? שוב, אני, חושב, אני, 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 אני חושבת ש... לפעמים הילד יסו, יכול לעשות את הבחירה שלו אה, אה, בעצמו, לפעמים הוא יכול לשאול אותנו מה אתה חושב, אה, מה את חושבת אמא, מה אתה חושב אבא. אני אה, חושבת שיש אה, דברים, כמו שאמרתי לך גם, שאני באמת מאמינה בזה שחייבים לבחור את המלחמות שלנו, אוקיי? אם זה ערך שהוא מאוד מאוד חשוב לי כהורה, אז אני אצטרך לחשוב איך אני מציג אותו בפני הילד שלי ואיך אני עומד ומגבה את הילד שלי מול הגננת. אבל זה מאוד מאוד תלוי הקשר ותלוי הבית שמגיעים ממנו. אין כזה נכון או לא נכון. אני חושבת שכשמנהלים קונפליקט, כמו כל, כמו כל קונפליקט בעצם, אתה, יש דברים שהם ערכים שלך, שאתה לא תזוז מהם ואתה לא תוותר עליהם. ויש דברים שהם äh, נמצאים אולי עם ערכים שלך, אבל לצורך העניין אם תעשה סדר עדיפויות של ערכים, הם יימצאו במקום קצת אחר מ- מערכים, שול- מערכים אחרים, אוקיי? אז אה, אני חושבת ש- שזו הזדמנות גם להורה לעשות את המחשבה הזאת, אוקיי? שאותו של... לא...
0: שיח עם הילד, למה בעצם הגננת פעלה באופן שהיא פעלה?
2: למשל, כן, בש... למשל... למשל, אם, אם הילד שואל למה היא אמרה לא, שזה לא מכובד, אוקיי? מה זה מכובד? קודם כל צריך לחשוב עם הילד מה זה מכובד, אם הוא מבין את המילה מכובד. ו, 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 וכמו שאמרתי, כל, כל דבר כזה הוא איזושהי הזדמנות, איזושהי הזדמנות לחשוב את הילד, זה מייצר, אתה יודע, זה מייצר איזושהי חשיבה שהיא ממש פרו-חברתית כזאת, לראות את האחר, לראות מה הוא חושב, מה, מה יכול להיות הבסיס ככה על המחשבה שלו, כמובן ברמת מורכבות שמתאימה לילד בגן, אבל לחשוב איתו, לעשות איזשהו תרגיל, אפילו משחק כזה. כשילד uh, חושב את האחר, חושבת מה חושב מה האחר יכול לחשוב, אז, uh, אז זה משהו שאחר כך, זה מיומנות כך ככה, שאפשר להתרגל אותה ואחר כך יכולה גם לבוא, ול, לבוא לחיים האמיתיים ו, uh, ולייצר ילד הרבה יותר uh, חברותי, חברתי. Uh,
0: <עוד> וזה משני הצדדים, כאילו אני, אני, אני תמיד, יש לי איזשהו קושי, תכף נדבר על מה אני צריך להגיד לגננתים בכלל, ואם זה לגיטימי <עוד> שהיא מדברת עם האדל שלי זה, או תפקידה כן או לא, את יודעת, אני בא ואומר, זה כאילו, בסרשי, עוד פעם, בעינייך, כן, אין, נכון, אין אבסולוטית שום תשובה נכונה כנראה, <עוד> אבל אני תמיד חושב מהמקום של ההורה הליברלי, כי לי אין שום בעיה שלא עם, עם וואנזי וילך עם כף אחד <עוד> ונעלה, כאילו, של איך שהוא רוצה, אבל נניח שהייתי <עוד> <עוד> שמרן רגע, אני לא, ונניח אני מכיל עליו את ה... זה שיח שאני צריך לעשות אותו גם, גם אם אני שמרן, נכון? כי אחרת אני עלולה לא להגיע למצב שאני לא אגיד שאני דופק את הילד, שאני הופך אותו לסוג של... לא יודע, המילה חייל היא לא מתאימה לי, אבל אני הופך אותו, אוטומטית אני, אני בא ואומר לה נכון, זה, 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 לא, זה לא מכובד ללכת עם... עם אז, אז אוטומטית אני, אני מונע, מונע ממנו איזשהו, זאת, איז, לפתח איזושהי יצירתיות, כי הוא בא רגע, אבא או אמא אמרו לי זה לא מכובד, אז אני עכשיו גם מפחד לעשות דברי לכובע, אני לא
2: אני, אני, אני חושבת, אבל יניב, זה מחזיר אותנו לסולם ערכים שלנו. כי אם אני בתור בן אדם שהקונפורמיות שלו יותר חשובה לו לצורך העניין, מהיציר, כאילו, שהיצירתיות חשוב, חשובה, אבל הרבה יותר חשוב לי שילד ירגיש חלק, מה, אוקיי? חלק מהקבוצה, חלק מהגן, שהוא, יהיה, שהוא לא, לא ירגיש שהגננת אולי קצת שמה אותו בצד בגלל, שזה יותר חשוב לי עבור הילד שלי. אוקיי? Okay? כי, כי אתה יודע, אנחנו, כל אחד מאיתנו מגיע עם תפיסות עולם שלו, כל הורה מגיע עם תפיסות עולם שלו, גם אישיות וגם חינוכיות. Uh, אבל אני, אני חושבת שכל הזמן צריך להיות ככה מול העיניים שלנו, איזה אני, ילד אני רוצה, איזה מבוגר אני רוצה שילד יגדל להיות. אבל אני חייב לציפוטי לרגע,
0: ואני משתדל מאוד בתוכנית שלא. כי אני לא, אבל אני רגע אנסה, אני בא ואומר, אבל השאלה אם הורה שהוא ליברל לא... משאיר את כל האופציות פתוחות ואומר לילד בוא, לא יודע אם תחליט, זה מה שאני חושב על בוא תחליט, בסדר? והורה שהוא בעצם מונע ממנו, לא ספציפית לכת עם one אלא מונע ממנו את התפיסה של אלה האפשרויות ואתה בוחר. כאילו, אני בא ואומר, כאילו, את מבינה מה אני אומר? השאלה אם האמירה להורים היא, תעשו את השיח הזה, אבל בסוף תנו רגע לילד להחליט גם אם זה שונה
2: אז שוב, אני חושבת שאני... לפי התשאלה שלי כאילו... כן, כן, כן,
0: אבל... אני רוצה האם את פסיכולוגית אומרת, הורים, תקשיבו, תנו לאלה, תגידו את מה שאתם חושבים, וכמובן שתתפו את מה אתם חושבים את זה, אם אתם שמרנים, תהיו שמרנים, אם אתם ליברלים, תהיו ליברלים יותר, וזה בסדר, אבל עצם זה שאוטומטית אני חוסם ממנו משהו... כן, בלי זה, כי זה פשוט לא מכובד, וזה נכון, היו תשובות, זה נכון, זה לא מכובד. לא הולכים עם פיג'מה לגן, ואני בא ואומר, שואל רגע לעבודה, אתה הולך עם פיג'מה? האמת היא שכן. אם אני יכול, ואת יודעת, יש מקומות עבודה, משרדי פרסום, חברות הייטק, את יודעת, יש כאלה שכן, באים... זה נורא נורא תלוי בהקשר. מה עוד שאין חוק? כאילו, בגן בניגוד לבית ספר, כי אין תלבושת החידה.
2: אני חושבת שזה משהו שאפשר לפתוח עם הגננת. דיברת, שאלת המון שאלות סביב השיח עם הגננת. ושאלת אותי משהו על... חזרת עוד פעם לערכים. כי התפיסה שלך היא שהורה שמרן חוסם מהילד. הורה שמרן יכול לא לתת בחירה במקום מסוים ולתת בחירה במקום אחר, אוקיי? לצורך העניין. אה, הוא יכול להיות שמרן במקום מסוים ויכול להיות... ש... לא שמרן, מאוד ליברל במקום אחר. Uh, אני חושבת שעוד פעם זה מחזיר אותנו למה מה הערך, אוקיי? Okay? כי חברה שמאפשרת לעובדים שלה להתלבש בוונזי, לבוא בפיג'מה לעבודה, ערכים, ערכים אחרים עומדים uh, לנגד עיניה, אוקיי? Okay? לצורך העניין. פחות משמעותי לה שה... Uh, עובדים שלה יגיעו בחליפות, אבל יותר משמעותי לה שלעובדים שלה יהיה איזשהו ערך של מסירות לעבודה ונכונות לעבוד בשעות, טוב זה לא ערך, אבל איזושהי תחושת שייכות למקום, איזושהי תחושה שאני חלק ממשהו גדול יותר, שתהיה להם מסירות לעבוד. אילן, אנחנו לה... חייבים
0: תכף לסיים, כן. אבל אני, אני רק אחדד את השאלה ואולי נעשה כן. פינת המשך לזה. <laughs> אמרת משהו ואני לא בטוח, אני, אני... אולי להגיד שאני לא מסכים, אבל אני לא יודע, כעת מומחית, אבל <laughs> אני רוצה רק <laughs> להראות שהבנתי. הורה <laughs> שמרן הוא יכול להיות גם ליברל, או שהורה לא כאילו, כאילו, לא, אוקיי, שמ, נורמות, וצריך להתאים לנורמות. אבל, אבל יש לי
2: שאלה.
0: ואם אני ליברל בתפיסה, אז אני ליברל בתפיסה. אתה הכרת על עצמך ליברל, ואני שואלת אותך, יש דברים
2: שאתה
0: לא תסכים שהילד שלך יעשה? האמת היא שאני בא להגיד שלא, כל דבר בהקשר. אני מניח שלעשות סמים לא, בסדר? ואז כשתשאלו אותי איזה סם, אז פה אני לא אפתח את הדיון רגע ברדיו. אבל אני בא ואני אומר, אני ככל שאני אוכל, בסדר? בתפיסות שלי, אני לא רוצה שהוא יעשן. סיגריות, בסדר? Okay. Okay. אבל תודע, את יודעת, אני, אני בסוף נעשה איזשהו שיח על הדבר הזה, אבל תודע, יש איזשהו דיאלוג תמידי, ואני גם אגיד לו מה אני מוכן ומה אני לא מוכן. Mm-hmm.
2: אז, אז אני חושבת שהמקום אה, שזה אה, פוגש הורים, וגם בתוך המרחב של הורה שמרן יש, אתה יודע, רצף. אוקיי? אין הורה שמרן שהוא רק שמרן. אין הורה שמרן שהוא רק שמרן בכל הדברים. אני, אני מאמינה שיש איזשהו רצף. ויש מקומות, למשל,
0: למה לא סיגריות? כאילו, למה? למה? אתה, למה אתה שמרן במקומות האלה? כאילו, למה אתה לא מסכים שזה, לא יקרה? אבל אפשר
2: גם על זה לנהל דיון, בריאות! אני מניח שכולנו
0: רוצים לשמור על הבריאות, שזה לא משנה
2: שמרנות. אז אני אומרת... אבל אילנה, לקחת את זה לא אחרי זה, אבל רציתי להגיד משהו על הגננת. קדימה, לגננת,
0: תגיד על הגננת ואנחנו נסיעו לעצור, כן.
2: אפשר לפתוח שיח, ואני חושבת שאני מסכימה עם המקום הזה שהשיח הזה צריך להתנהל מולכם ההורים. גם כשהבחירה היא של הילד, צריך לקיים את השיח הזה מולכם ולבוא בראש פתוח. כמו שאתה ליברל לגבי הבחירות של הבן שלך, תבוא בראש פתוח לשיחה עם הגננת. ולא מתוך איזושהי תחושה, ש... לא, לא תחושה שמה שמפעיל אותה זה שמרנות, אלא מתוך תחושה שמה שמפעיל אותה זה אולי מקומות אחרים. ואז
0: השיח יהיה הרבה יותר אה, מאפשר. וזו נקודת מבט מהממת, זה אל תהיה ליברל רק בנקודת של עצמך, של משתק, תשמע, אנחנו נרוץ, בסדר? האמת היא שאנחנו עושים פינה שהיא קצת שונה, אני מקווה ש... אני uh, ממשיך ברצף הילדים, בסדר? אני רציתי לדבר איתך על דמי כיס לילדים.
3: קודם כל, לעונג לא, לא, לא לי שאתה ממשיך את רצף הילדים, זה היה פשוט כיף לשמוע את הפינות האלה. גם עדי, אתה יודע, מרגישים שזה מהבטן, זה העיסוקה, זה הדבר שהכי מלהיב אותה בתחום, נהניתי מאוד לשמוע אותה. וגם את העניין ה... איך זה נקרא? וואנזי, וואנזי,
0: וואנזי, כן, תקנה לילדים, זה נורא נורא כיף. זה כיף, תקשיב, זה לא כיף ללבוש, זה כיף לחבק אותם, אתה לא מבין כמה זה נעים הדבר הזה, זה כאילו... זה שיהיה בפנים שלהם חם, אבל זה נורא נורא נעים. אבל תשלח אותם לגן, שלא תסתבך עם הגננת. אבל זה באמת, זה היה דיון כאילו נורא טעון, זה מי שיכול להיכנס לפייסבוק שלי ולראות, זה היה דיון נורא נורא טעון, חפשי אושר וכאלה, ו- והאחרים אמרו, בו, בוא, זה לא מכבד. מכבד, אתה יודע, אתה הולך למקום, וזה לא משנה אם זה גן, בית ספר, או לא משנה מה, תלך <LGBTQ> כמו בן אדם. אן, אבל אנחנו הולכים לנסות, בסדר, בזמן הלא ארוך שנשאר לנו, כי אני לא רוצה לפסס את ההזדמנות הזאת, כי אנחנו נדבר עכשיו על הוואנזי מלא, עוד, על דמי כיס. אתה אומר, מה הקשר, ואמרת לי, מה הקשר שלי לדמי כיס, חוץ מזה שאתה אבא ויש לך ילדים, אבל אני טוען, של ערכים והוואנזי, גם הטעויות הכלכליות שלנו היום כמבוגרים, זה איך שהתנהלו אותנו עם כסף שהיינו קטנים.
3: נכון, אבל לקחת את זה ספציפית לדמי כיס.
0: נכון, באופן כללי, זה יכול להיות לא דמי כיס, האופן שבו ההורים שלי וההורים חינוך שלך... כסף, חינוך
3: כלכלי. איך
0: ש... כלכל. בדיוק. ואני רוצה... אני
3: מסכים איתך מאוד. דרך
0: הטעות, אתה, אתה, אתה נתקל בכל הטעויות, כתבת תיקונים כרואי חשבון, אתה שולל. נתקל בטעויות של אנשים, <laughs> אני רוצה שננסה ביחד. לחשוב איך אני יכול, מה, מה אני יכול לעשות עם הילדים שלי, כדי שבסוף יצאו מבוגרים טובים יותר מאיתנו בתחום הכלכלי.
3: אוקיי, okay. אז אני מתחיל לרוץ, ברשותך. קדימה, תלשותך. קדימה. תעצור אותי איפה שנוח לך, אם אני רוצה לעשות את
0: תרוץ, בסדר,
3: אז ככה, אז קודם כל יש לנו כמה מטרות-על. כשאנחנו מגדלים ילדים, וגם, אגב, כשאנחנו מבוגרים, יש לנו מטרות-על. אז אחד מהם זה לדעת מה המשמעות של כסף. לפעמים הולך, קונה להם אופניים, הילד רואה אופניים, הוא לא מבין מאיפה זה בא, כמה זה בא. בגילאים יותר קטנים. אז, אז חשוב מאוד להסביר לו. אבא הלך לעבודה כדי לייצר כסף. הכסף הזה, הלכתי איתו לחנות וקניתי את האופניים האלה. ככה הוא, הוא מתחיל להשריש אצלו את, את המשמעות של כסף. אה, אתה אומר אה... להמחיש
0: להם. זה לא שבא, זה לא, הם אוכלים נכון, את, את, לא. את המעדן נכון. מילקי. נכון. הוא בא מאיפשהו.
3: לא בכל דבר, אבל להשתדל. Okay. ובשלב מאוחר יותר, לתת להם גם להרגיש מה זה כסף. כלומר, אם אתה הולך איתו למכולת, להביא לו את הכסף, לתת לו לשלם למוכר, כדי להבין שהוא שילם לו כסף, שזה משהו שגורם לו לקבל איזשהו מוצר, ואיתו הוא הולך הביתה. בסדר? Okay. אז קודם כל לדעת מה המשמעות של כסף. השלב הבא זה לדעת לנהל את הכסף. הדוגמאות המרכזיות זה, לדוגמה, לדעת לחסוך. אם נגיד אנחנו מדברים על כלי שהוא נקרא דמי כיס, אז אתה צריך לדעת אה, לעודד את הילד שלך לא לקחת ולבזבז את כל הדמי כיס תוך שבוע. ואגב, עדיף לתת את הדמי כיס כל שבוע ולא כל חודש, כי שוב, אני לא אה, מטפל התנהגותי, יש לי חברים בתחום, אבל אה, מה שאני יודע והבנתי, שאם אתה נותן לו כל חודש, אין לו תפיסה של, של כזה מרחב של זמן. של זמן. שבוע, בדיוק. אז כל שבוע לתת לו דמי כיס ולנסות לדרבן אותו לחסוך את זה. איך אתה יכול לדרבן אותו? לדוגמה, להגיד לו, אם אתה הצלחת לחסוך, נגיד, 50% אחוז מהדמי כיס, אתה תקרא לה איזושהי תוספת בשבוע הבא. לילד תהיה איזשהו דרבון, ובשלב מאוחר יותר אתה תוכל להציע לו את האפשרות לרכוש עם הכסף שהוא צבר משהו הרבה יותר גדול מאשר נגיד ממתה קטן
0: או אתה יודע. אתה אומר בעצם שאנחנו היום כמבוגרים לא יודעים לחסוך, הרי אף אחד מאיתנו, אף אחד. היום שיחה הפוכה זה לפני חודש
3: בערך, אבל אתה טענת שאנחנו חוסכים מדי ואני טוען שלא. אבל נכון, אנחנו לא יודעים לחסוך.
0: אנחנו לא יודעים לחסוך מספיק, ואתה בא ואומר בעצם כדי ללמד אי אפשר ללמוד בגיל 25 לחסוך, זה לא יעבוד, כי זה שכר אתה בסדר? לא, אפשר לעשות אה? את זה, אפשר לעשות, אבל בואו נשאיר שזה להדהים, בואו נדבר איתם מהמושג חיסכון, נכון. שיבינו, נכון. אבל נייצר להם ערך לחיסכון, לא סתם. נכון,
3: סליחה שאני כותב לך, יש לי הרבה מילים... מדהים, ערוץ. מטרת העל שלנו זה לא לפחד מכסף. יש הרבה אנשים שמפחדים מכסף, המילה כסף מפחידה אותם, הם לא יודעים איך להתמודד איתה, ואז הם נמנעים או ש... לייצר כסף, או שלדעת איך לבזבז את הכסף, אוקיי? אז יש לנו שלוש מטרות. על התוצאות בפועל, הלכה למעשה, זה, זה משהו שלא רק קשור לכסף, זה לדעת לדחות סיפוקים. כי אם עכשיו אתה מביא דמי כיס לילד שלך והוא הולך ומבזבז אותם בזה הרגע, אז אתה יודע, הכל מתחבר להכל, וגם אין לו דחיית סיפוקים. אז אם הצלחת ליצור בילד איזושהי דחיית סיפוקים, אותו, אגב, ניסוי שעשו בילדים, נשמע לא טוב, אבל לא ניסוי בילדים, כאילו, אתה יודע, לקחו ילד, שמו לו ממתק על השולחן ואמרו לו, בבקשה, אל תיגע עד שאני אחזור, זה ישתלם לך. חלק מהילדים כן לקחו, חלק מהילדים לא לקחו, וראו, כאילו, ראו לאורך זמן שהילדים שהצליחו להתאפק ולא לגעת באותו חטיף ואחרי זה תוגמאו לו, לא מן הסתם, הם גם מבחינה כלכלית יודעים להתנהל יותר טוב, לא באופן תמי בחיים, אבל גם מבחינה כלכלית. שהם יודעים לקחת, לדעת לעשות לעצמם תקציב ולהגיד, בכסף אני לא נוגע, זה הממתק שאני לא יכול לגעת בו היום כי אני צריך אותו לדברים אחרים. עוד דבר שאנחנו רוצים להשריש בילדים באותו כלי של דמי כיס והוצאות ואיפה להוציא, זה לדעת להפריד בין הוצאות שאני חייב אותן לבין הוצאות שאני לא חייב אותן. החודש אני לא חייב אופניים, אבל לדוגמה אני חייב לקנות חולצה. אז אני צריך לדעת, שוב, זה, זה תלוי בגיל, כן? זה תלוי בגיל. כן, ברור, ברור, באמת, בגיל יותר מבורר,
0: ברור.
3: אבל לדעת לחלק את זה נכון, בין אם אני צריך את הכסף מהותי, או לא צריך את הכסף מהותי. עכשיו יש לנו עוד כלי, כלי שהוא מאוד חשוב, לדעת להתחלק עם הילד בכסף. לדוגמה, עכשיו יש הצעה מאוד גדולה, הילד רוצה לטוס לפולין לחו"ל, בסדר? או לא יודע. כל דבר אחר שמתחשק לו, לא, לקנות טלפון. וללכת ולהוציא את כל הכסף ולקחת על הילד, הוא, הוא מאבד את הערך של, ה, של אותו מוצר. אם עכשיו אתה בא לילד והוא חסך כסף והצלחת לגרום לו לחסוך כסף בכל צורה, שהיא, אם זה בדמי כיס, אם זה בעבודה, אם זה מתנות להולדת או מסבא וסבתא, ולהגיד לו, אתה תשים שליש ואני אשים שני שליש. זה גורם לילד להבין שיוצא לו משהו מהכיס תמורת משהו אחר שהוא מקבל. הוא מתחיל להבין שהוא צריך לעבוד בשביל הכסף, הוא צריך לייצר חיסכון בשביל לקבל משהו בתמורה. זה,
0: זה, זה, זה הופך משהו שהוא לא מושג, למשהו שהוא כן יכול לקבל, ותמריץ בעצם להשיג את היתר.
3: נכון, עכשיו... משפט אחרון. עוד מה... אין <laughs> מה לעשות, אין. <laughs> לא, בסדר, בסדר. זה, זה, ברשותך זה ארוך למשפט אחרון, אבל אני...
0: אז פסקה לכסף. אחרונה, כן.
3: אפשר, אפשר להיכנס עם הילד גם לגירעון. כלומר, אם עכשיו הוא חסך... הגיע למצב שהוא חסך לא מספיק והוא רוצה נגיד עדיין לטוס לחו"ל והוא לו מספיק את החלק שלו בשביל להיכנס ו- ולטוס לחו"ל אתה יכול להגיד להעלד את הטוס לחו"ל אבל שים לב, אני הבנק, אני אבא בנק אתה נכנס אצלי לגירעון כלומר, שעכשיו אתה באוברדרפט וכדי להחזיר את האוברדרפט או שאתה מוותר על דמי כיס עתידיים או שאתה נותן יותר בבית אם אתה... אם ה- אנחנו רגילים לתת לילד uh, לעשות כביסה ומדיח, דיברת במשפט הראשון שלך היום, אז הוא יצטרך לעשות פעמיים. הוא יצטרך לעזור ל- לאח הקטן שלו בלימודים גם ו... ואז הוא מצליח להבין שהוא צריך לעבוד בשביל הכסף ואם בעתיד הוא ייכנס לאוברדרפטי, הוא יצטרך לעבוד יותר קשה הוא יירגע בשביל... לזה
0: אנחנו חייבים לסיים שלומי תודה רבה אה, יוני, אני מציע לכל אורך משמעת הפינה הסופר חשובה הזאתי הייתי, הייתי רוצה לסכם אותה אבל נגמר לנו הזמן, אנחנו נסכם אותה בפוסט נפרד תודה רבה שלומי, וערב טוב, הפסקת פרסומת קצרה וכבר חוזרים ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעורך די נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקין ונדל"ן ושותף במשרד ברוכובסקי, פשוט נדיר ערב טוב, מה העניינים? ערב
4: טוב, מה נשמע? נהדר, מה שלומך? בסדר גמור, האמת מהפינה הקודמת שלנו, התרחשו הרבה דברים בעקבות הפינה ב- הקודמת ב- שלנו.
0: אז בואו בוא נספר רק בכמה מילים, ונספר, זה, 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 זה לא פינת המשך, זה פינת השלמה. אנחנו לפני משהו כמו חודש, אפשר היה לשמוע את זה גם בפייסבוק, וגם באתר של 102 FM, דיברנו על השינויים שהולכים לקרות בעולם ההתחדשות העירונית, בתרמ"א 38 היה. שזה הולך להסתיים ב-2022. 2022,
4: 2022 <אח> יש לנו את המתחמי הפינוי-בינוי, <אח> כן, היום... הכל
0: הולך להשתנות, ובעצם אנחנו הולכים לדבר היום, אלא אם אתה רוצה לתת לנו תכף עדכון בכמה משפטים, אבל אנחנו הולכים לדבר היום בעצם על מה חייב להופיע. בתוך הסכם פינוי-בינוי או תמ"א 38 כדי לשמור על הדיירים, אתה יודע, שדייר יושב בבית קורא את ההסכם של ה-350 עמוד, סתם, 80 עמודים. זה לא, הגזלתי אותנו. כן, כן, אבל ההסכם עצמו הרבה עמודים, אז אתה יודע מה, בסדר שהוא לקח עורך דין, אבל אתה יודע, מי שרוצה לשבת בבית להגיד, רגע, נדיר אמר לי 1, 2, 3, 4, 5, אני רוצה לדעת מה אני צריך לדעת. אז בוא נתחיל, אני רוצה רגע לדבר דווקא
4: בהקשר של פינוי-בינוי, כי היום אנחנו... עדים שכמעט פרויקטים לתמ"א 38-2 או 1 כמעט ולא מקודמים, גם לא מתחילים פרויקטים כאלו כי כולם מבינים, גם היזמים, גם הדיירים, שלא תהיה התאחדות לפרויקטים מהסוג הזה.
0: פינוי-בינוי, קדימה.
4: פינוי-בינוי מתחמים. הסוגיה העיקרית שאני מאוד ער לה בתקופה האחרונה היא סוגיית המועדים. הרי בפרויקט של תמ"א 38-2 או 1 מאוד קל להגדיר ליזם תוך כמה זמן אתה מצפה שהוא יכתים את כל הדיירים, תוך כמה זמן אתה מצפה שהוא יגיש בקשה להיתר, יתקבל היתר, יתחיל לבנות, יעשה מבנות וכו' וכו'. הסוגיה הזו מתחדדת, היא מאוד אה, אה, מורכבת בפינוי בינוי, כי בפינוי בינוי אנחנו עוסקים באיחוד של מספר בניינים שכלולים בתוך תוכנית אחת. ואף אחד לא יכול ויודע לנבא מה תקופת הזמן שהיזם צריך, אם נדבר על השלב הראשון, להכתים את הדיירים במקבץ הבניינים הקיים, וגם היזמים לא יודעים וגם הדיירים. ואני, בתקופה האחרונה אני נתקל בהרבה מאוד אה, התלבטויות מאוד עמוקות, גם של היזמים וגם של הדיירים, כאילו באיזה קובע אנחנו מעסקים, איך להתחייב ומה להתחייב. אז אני רוצה להתחיל רגע מהסוף. לא משנה אם עסקינן בפינוי בינוי או בתמה, בוודאי שחייבות להיות תחנות יציאה לדיירים אה, בפרויקט. ולמה? פרויקט של פינוי-בינוי הוא פרויקט ארוך טווח, זה לא פרויקט של שנה ולא שנתיים, אם אנחנו מדברים על לוחות זמנים ריאליים ממועד חתימה ועד למועד קבלת מפתח בדירה החדשה כרגע דיברנו על סדר גודל של עשר שנים בממוצע זמן סביר, בלי התנגדויות, בלי מורכבויות פרויקט סביר, עשר שנים, בסדר? תשבו על הכיסא, עשר שנים, פחות או יותר וברגע שאין לנו תחנות יציאה לדיירים, וגם ליזם דרך אגב, לא רק לדיירים, אנחנו נמצא את עצמנו בהסכמים ארוכי טווח, קשורים עם יזם שאנחנו לא חפצים בעיקרו, או ביזם שיש לו דיירים שהוא אומר, טוב, איתם אני לא יכול להוביל פרויקט, ואז אנחנו מגיעים למלחמות ולבעיות מאוד גדולות. לכן מאוד חשוב לייצר תחנות יציאה. ויחד okay. עם זאת, לייצר תחנות יציאה אבל ריאליות. בסדר, יש עורכי דין שאומרים, אני מצפה שהיזם יחתים תוך שנה עשרה בניינים, לא ריאלי, לא יהיה. גרמתם נזק בראש של... אז אתה בא ואומר, תעשו מועדים תחנות יציאה, רק
0: אם זה לא יהיה ריאלי, אתם בעצם מזמינים את הסכסוך הקרוב לביתכם. אז זה לא הגיוני הרי.
4: וגרמתם נזק, גם ליזם וגם לדיירים, אין שום תועלת. גם היזמים שאומרים, למה אנחנו לא רוצים תחנות יציאה, כנראה או שהפרויקט לא טוב, שלא או... שלא יבואו עליך בטענות
0: ששרפת לנו עכשיו סתם שלוש שנים.
4: י... יותר מזה. בנוסף אני אומר, גם כנראה ליזם או שאין רווחיות לפרויקט, או שהיזם לא מסתדר עם התיירים, אז אם אנחנו בשלב הראשון שלוש-ארבע שנים ולא צריכים להחתים, אז כנראה שאין חתונה.
0: לגמרי.
4: אז גם האינטרס של היזם לא אה, להיקשר בהסכמים ארוכי צווח.
0: אוקיי, אז אמרנו מועדים תחנות יציאה, מה עוד?
4: ערבויות. גם בדומה לפרויקטים של פינוי-בינוי, למרות שאנחנו פה בפרויקטים מאוד ארוכים, ערבויות לנקודה המהותית והעיקרית שבאמצעותה אנחנו מבטיחים בראש ובראשונה את הדירה שלנו. הרי בפינוי-בינוי אנחנו בוחרים את הזכויות ליזם, כנגד מכירת הזכויות מקבלים יחידת דיור חדשה עם תוספת כזו או אחרת, חנייה וכו', ואנחנו מפנים את הדירה. למרות שמדובר בפרויקט שכולל מספר בניינים, אסור לנו לוותר על ערבות. לפני פינוי הדירה, או לחלופין כתב התחייבות של הבנק המלווה שהוא מנפיק לנו אה, ערבויות חוק מחר לאחר רישום המשכנתא, אבל אנחנו לא מפנים אם אין לנו ערבות חוק מחר ביד. חלילה וחס, מחר הקבלן פשט את הרגל, אנחנו חייבים שתהיה לנו ערבות בשווי הדירה החדשה, שאנחנו צריכים לקבל עם הקבלן משלים, את הבנייה.
0: אתה אומר בהסכם, אם מישהו קורא בפרק של הערבויות, הוא לא רואה שהוא מקבל לפני שהוא אמור למסור את הדירה שלו ערבות חוק מכר, הוא, 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 הוא לא חותם על ההסכם הזה.
4: חד משמעית. אוקיי. נורה דומה. מכיוון שגם במסגרת הסכמי פינוי בינוי, ברוב המקרים מדובר בעסקאות נטו, גם לבקש ערבות מיסים. רשויות המס לא מעניין אותן אם היזם יתחייב בהסכם לשלם את המיסים שחלים בגין העסקה. אתה הנישום, אתה הדייר ואתה מכרת. לכן החבות המיסויית חלה עליך במערכת היחסים בין הדייר לבין רשויות המס. זה שבהסכם קבענו שהיזם חב בתשלומים, זה לא פוטר את הדייר מלשלם דה פקטו. הרבה אנשים לא מודעים לכך. ולכן, לקבל ערבות מסים, להבטיח שהיזם ישלם את המסים ככל ויכולו, גם דרמה חשוב ומהותי לא לוותר על זה. לא לוותר על זה.
0: פעם ראשונה שאני שומע על זה, שתדע, אבל אני מכיר קצת את זה, ערבות מיסים זה יפה. ערבות
4: אה... מיסים היא מס, ואני רוצה לדעת על נקודה, בגלל שאתה לא מכיר, אז אני רוצה לחדד עוד נקודה על השבחה, בסדר? אוקיי. לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, יש מספר פטורים להיטלי השבחה בפרסים של פינוי-בינוי, כמו במס שבח. יש חוסר מודעות לעובדה שחלק מהפטורים האלו מותנים. בחזרה של הדייר לגור ולהתגורר בדירה. הרבה אנשים לא מודעים לזה. וגם היזמים לא מודעים לזה, למען האמת. ונוצר מצב שבמסגרת ההסכם בין היזם, בהרבה מאוד מקרים היזם אומר: תראו, אם יש לכם פטור להיטל השבחה אתם מחויבים להשתמש בו, כדי שאני לא אשלם היטל השבחה, דרישה לגיטימית, הגיונית, היא סבירה לחלוטין. אבל חשוב לשים לב שאם יש חובה לחזור להתגורר באותה דירה, אותו דייר לא זכאי לפטור, ואת זה צריכים להוסיף להסכם. כי היזם יחייב את הדייר, ובצדק, לבקש פטור מהיטל השבחה, הוא יבקש, ואם הוא לא עומד בתנאים של הפטור, הרשות המקומית אחרי זה יכולה למסות אותו. והיזם את הדייר. לא יוכל לשלם לו. אתה יודע, מה דער יגיד, אני די.
0: מבחינתי הבטחת לי שיש לך, תחזור לגור שם.
4: נכון, אבל אז הם אומרים, תראה, אם אתה עומד בפטור, אתה עומד בפטור, והלכת ממשלה פטור זה לחזור לגור בדירה. עכשיו, ברוב המקרים, לא יודעים ברוב המקרים, אבל בחלק לא מבוצל מעמיקים, מדובר בדירות ישנות שהבעלים משכירים אותם. הם לא גרים בהם. וזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאין לה הרבה מודעות, וטוב
0: שאנחנו משוכחים על גדי הנקודה הזו. זה עוד משהו שלא לקחתי, מדהים. ערבות נוספת, בוא נדבר על ערבויות חשובות. קדימה, משפט אחרון,
4: ערבות חירוץ, okay. מכנים אתכם מהדירה, היזם יתחייב לשלם, נהדר שהוא יתחייב לשלם לכם בראשון לכל חודש, קחו ערבות לא למשך שישה חודשים, ערבות מתחדשת 12 חודשים, 24 חודשים, מתחדשת אוטומטית עם חידוש 30 יום מראש, ואם לא זה חילוץ, גם חשוב לחלוטין.
0: אוקיי, מדהים, תשמע, אני אומר, אתה יודע, אני מראיין הרבה, אנחנו מדברים הרבה, כן? אשכרה יש פה דברים שלא הכרתי בכלל, מועדים, תחנות יציאה סופר חשוב, ערבויות כדי שלא טיפלו בהרבה דברים קטנים דרך אגב, כולם יודעים ערבות חוק מכר, אבל הנה שלוש ערבויות ש- שאנשים לא מכירים גם על השכירות, גם על ההיטל השבחה וגם על המיסים, נדיר לנצל אותך לספינה הסופר שחידשה לי המון, תודה רבה ושיהיה יום עצמנו צמח, אנחנו שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה נתראה פה ברדיו תל אביב 12 FM, אז תבואו, אני רוצה להודות למי שעל תפעול הטכני, לדוד מירן ולאיתן בלכטר, תודה, ולמי שערכה והפיקה לענבר סולומון, דני סיטס מיד אחריי, תישארו כי יהיה מעניין, איזה כיף שאני כבר כמעט לא צריך להגיד שתשמרו על הבריאות והכל, כי אנחנו ממש בקצר של הדבר הזה, אז שיהיה ערב טוב וביי.